0: Bonjour à tous, nous lançons aujourd'hui les Entretiens, une nouvelle section à notre podcast français du stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire Johan Castillo. Bonjour Johan. Bonjour Philippe. Ce nouveau format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui, pour cette première édition, nous accueillons avec un grand plaisir Luc Durso. PDG du groupe Atempo Wuxo. Bonjour Luc. Bonjour. Tout d'abord Luc, peux-tu faire un point sur le, le groupe et, et son histoire Quels sont les, les chiffres clés à retenir sur Atempo qui existe maintenant depuis euh, quelques décennies je crois
1: Oui, presque une trentaine d'années. Donc ça mérite un petit, un petit zoom sur l'histoire en effet. Donc euh, Peut-être la photo d'aujourd'hui. Donc Atempo, c'était aujourd'hui une filiale à 100% du groupe Atempo Wuxo. Le groupe est né d'un rapprochement en août 2017 de la société Wuxo qui a été créé en 2010, donc une dizaine d'années, et d'Atempo, qui a été créé à Paris il y a 28 ans. Atempo a été racheté en 2011 par un groupe américain qui s'appelle ASG, et l'opération a permis de ramener l'entreprise en fait sous pavillon français en août 2017. Les quelques chiffres clés, on réalise aujourd'hui 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est implanté en Europe, aux États-Unis, en nombreux pays, en Asie également, au travers de nos filiales, on dénombre à peu près 200 collaborateurs. On a, été identifié, on a eu la chance d'être identifié comme une entreprise à haut potentiel d'hypercroissance sur un sujet qui est quand même hautement stratégique aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, qui est la protection de la donnée. On a l'honneur de, de figurer à dans la sélection French Tech 120. Voilà pour la photo à jour d'Atempo.
2: Donc Luc, on l'a donc vu, hein, euh, effectivement, en quelques mots, tu as montré qu'Atempo est un, un acteur historique hein, de la protection de la donnée. Et, et si je mets en parallèle avec les... La dernière décennie, en tout cas, qui a vu de nombreux développements apparaître sur le marché pour répondre à, à des nouveaux besoins liés à l'explosion des volumes de données, à la multiplication des postes, des terminaux mobiles, l'IoT et plus globalement la, la digitalisation de l'économie et puis une multitude de nouveaux cas d'usage plus ou moins techniques. Et nous, on aimerait bien savoir comment aujourd'hui se positionne Interimpo sur ces nouveaux besoins, quels sont les axes et les réponses technologiques à ces défis toujours plus on sait sait, contraignant, avec globalement un volume toujours beaucoup plus important à protéger. Voilà, en quelques mots, euh, Luc, quelle est la réponse aujourd'hui de Tempo
1: il y a beaucoup de beaucoup de sujets dans la question, mais je vais je vais retenir peut-être deux défis principaux sur lesquels on s'est positionné. Le premier concerne la multiplication des terminaux hein, qui produisent, traitent de la donnée au sein des organisations. On a parlé des serveurs qui sont maintenant sur site ou dans le cloud, des stations de travail qui sont fixes ou mobiles, des smartphones, de l'IoT. Évidemment, sécuriser une donnée aussi atomisée, c'est pas une sinecure. Donc euh, Atempo a la chance d'être agnostique par nature, c'est son ADN hein, depuis, depuis les 30 années qu'on vient de passer. Euh, agnostique, ça signifie quoi Ça signifie qu'on ne dépend d'aucune plateforme et d'aucun constructeur. Alors, ça nous donne et ça nous confère une certaine facilité dans cet environnement hybride ou, ou complexe, c'est-à-dire que ce positionnement il nous permet de protéger des données de grands clients depuis plus de 28 ans dans des env environnements qui sont multi-constructeurs multiplatforme et de plus en plus aujourd'hui multicloud. On propose également des solutions, comme vous savez, qui sont spécialisées par sujet. On a Tina, qui est une solution conventionnelle pour les serveurs physiques et virtuels. On a Lina, qui est faite justement pour les postes de travail, qu'ils soient station de travail fixe ou en itinérance, donc on travaille sur des solutions spécialisées pour chacun des sujets de cette enfin qui traitent de cette atomisation de données. Le second défi, c'est indubitablement l'explosion du volume de données et plus particulièrement celui de la donnée non structurée sur les marchés B2B, c'est une chance pour l'Europe puisqu'on a on a quelque peu perdu le, les, le, le on va dire la guerre de la donnée sur le marché B2C face à nos confrères américains. On a une chance inouïe, c'est l'explosion de ces données sur le marché B2B. Atempo jouit d'une solide expérience dans la sauvegarde et l'archivage de très gros volumes de données. On travaille, comme vous le savez, de longue date dans le domaine des médias et de l'entertainment, qui a été un des premiers secteurs à avoir été confronté à l'explosion de ces volumes de données lors du passage à la 4K. On est fier de pouvoir affirmer aujourd'hui que les données d'un film ou d'un dessin animé sur deux produits aux États-Unis sont traitées par une solution à tempo, donc c'est un vrai succès d'estime dans ce métier là. Mais c'est surtout que ça nous permet de capitaliser en fait sur une, une longue expérience. Dans le domaine qui sont pétavores en termes de données et qui vont combiner la simulation numérique et le calcul de performance. Donc, on va retrouver ces besoins aujourd'hui dans de nombreux secteurs sciences de la vie et de la terre, la santé, la modélisation industrielle, l'IoT que, que tu as cité, les véhicules autonomes, l'énergie, la ville intelligente. Voilà, c'est tous ces domaines sur lesquels on peut aujourd'hui capitaliser sur cette expérience des domaines pétavores grâce à ces dix années passées au service des médias de l'entertainment. On travaille également en étroite collaboration avec des constructeurs de stockage de nouvelle génération tels que DDN ou Cumulo, et ça nous a permis d'enrichir de, nos offres pour avoir des solutions de migration pour les très gros volumes de données, afin de pouvoir mouvementer les données qui étaient historiquement sur des stockages conventionnels vers des stockages haute de performance qui sont nécessaires pour ces, ces données dites à l'échelle, c'est-à-dire très gros volumes de données.
0: Merci, Luc. C'est vrai qu'on voit de plus en plus Atempo présent euh, au travers de ces nouveaux accords ou, ou de ces, ces nouveaux cas d'usage. J'ai cru comprendre récemment qu'Atempo avait, avait lancé son propre labo d'intelligence artificielle. Okay. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus sur ce sur lab et comment cette intelligence va apparaître dans, dans la gamme de produits que tu as un peu couvert sur, sur la réponse précédente. Et pour quel type de service particulier, justement Quel va être l'apport de cette de cette intelligence pour les cas de protection de données, d'archivage, de migration
1: de façon euh, tout à fait humble, euh, le laboratoire d'intelligence artificielle auquel on fait référence donc, a été ouvert, il euh, s'appelle Nexino, hein, il a été ouvert en 2019, il a été ouvert à Orléans, donc à, à une heure de notre siège de Paris, hein, dans le sud de Paris. La feuille de route elle est assez claire, on n'est pas sur de la recherche fondamentale en intelligence artificielle, on n'a pas cette ambition, on n'en a pas la taille. Hein. La feuille de route elle est assez simple, c'est simplifier la vie des exploitants des solutions à tempo. Hein, donc le, le, la structure travaille quasi exclusivement pour à tempo, pour enrichir en fait, les solutions avec des bénéfices qui vont s'articuler autour de quatre axes. Une première fonction qui est une fonction d'inventaire, de savoir une cartographie en quelque sorte des supports de stockage et des données. Une deuxième fonction qui est une fonction d'analyse, où on va évidemment regarder la typologie, les usages, les niveaux de disponibilité, la conformité réglementaire, le type de stockage, le coût du stockage sur lesquels sont, sont hébergées ces données. Une fois qu'on a cette cartographie et euh, les, les analyses qui en, qui en découlent, on va pouvoir également apporter des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'en fonction d'une sorte de gros moteur de, rush, de, de, de on va dire ça, un, un moteur d'aide à la décision, un moteur de règles en quelque sorte, qui en fonction des besoins de l'organisation, de ses contraintes, de ses règles qui vont être fixées par l'organisation elle-même, va en fait proposer des scénarios d'automatisation, de semi-automatisation pour simplifier la vie des exploitants. Donc c'est des actions qui vont découler, des décisions qui sont à prendre, une des problématiques qu'on a dans le, dans le stockage de données, c'est que beaucoup de politiques de stockage ont été faites et ont été décidées à un moment donné, et ces règles restent statiques, alors que la donnée qui, qui, qui vient se stocker, elle se déforme dans le temps. Donc L'idée, c'est d'apporter en fait une couche qui permet d'avoir un réarbitrage permanent de la politique de sauvegarde, stockage ou archivage, voire de migration quand elle est nécessaire, en fonction de ce qu'on va trouver et de la déformation de ce qu'on trouve en fait sur les différents stockages. Donc, on est vraiment sur une politique dynamique, on n'est plus sur une politique de protection statique. Très
2: bien, merci Luc. On voit effectivement que, que la vision à tempo est est extrêmement prometteuse. Ton discours, notamment autour de votre ambition pour euh, autour de l'IA, nous donne vraiment euh, envie de t'avoir sur un à, à nouveau sur un second épisode. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, moi, j'aimerais faire une, une petite parenthèse euh, pour parler d'actualité commerciale et, et autres business plutôt. On a traversé et on traverse malheureusement voilà une une crise autour du Covid, qui a touché, Alors, on le sait bien en premier, la santé, mais également, également le business de beaucoup d'entreprises. Et nous, on aimerait savoir aujourd'hui, à Tempo, comment s'est adapté à Tempo finalement à cette période un peu particulière, même complètement étrange, euh, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Est-ce qu'il y a eu un, un impact et, et quel a été cet impact finalement pour à Tempo Comment est-ce que vous avez géré toute cette, cette chose-là et comment vous allez, vous allez continuer dans les mois à venir
1: Il y a deux, deux points principaux. D'un point de vue... Organisationnel, euh, ça nous a touché sans plus, puisque par, par nature, notre métier est fait pour faire face à des crises. Alors c'est clair que celle-ci. Très honnêtement, on ne pas vu venir. Euh, mais on est on est quand même là pour travailler sur des pandémies cybercriminelles. On y est préparé, on est préparé à travailler en télétravail avec des cellules de crise. Donc, d'un point de vue organisationnel, on est passé euh, voilà, en scénario classique de cellules de crise. Ça ne nous a pas fait grand-chose, ça n'a pas modifié euh, et impacté l'organisation, en tout cas la communication, les échanges. C'est plutôt avec les tiers que la communication a été altérée parce que le, le niveau de gestion de crise qu'on qu a, nous, dans nos métiers, n'est pas nécessaire nécessairement préparé de la même façon chez, chez nos clients. Donc, euh, en interne, pas de drame, j'allais dire d'un point de vue organisationnel, euh, des communications avec les clients euh, interrompues ou, ou plus compliquées, ça c'est certain. D'un point de vue business à présent, nous on travaille sur des projets qui sont quand même des projets de, de cycle long avec des cycles de décision qui varient entre 9 et 24 mois. Donc, les projets étant arrivés pendant le Covid étaient des projets mûrs, très peu ont été reportés. Donc, l'impact court terme pour nous a été vraiment très, très limité, pour pas dire euh, compensé, j'allais dire, par les, les besoins euh, en, en, en solution de cybercriminalité. Je pense notamment à une opération qu'on a faite avec euh, OVH, des opérations solidaires, pour permettre à des établissements de santé, des OIV, des, des OSE de pouvoir travailler en en sécurité, en télétravail, avec des solutions gracieuses. Donc, l'activité n'a pas été fortement impactée pendant la période. En revanche, ce que l'on sent venir, et surtout avec cette deuxième voie qui semble poindre, c'est quand même un ralentissement général de l'économie mondiale. On parle de, de plus de demi points de, de PIB en, en régression, donc ça, c'est quand même pas neutre. On voit bien un endettement grandissant de toutes les entreprises, y compris des collectivités, ce qui nous fait craindre quand même un ralentissement des investissements. Et du coup, euh, bah, par domino, j'allais dire un impact sur les, les investissements, ça signifie moins d'achats de solutions dans le, dans le court terme. Les entreprises vont privilégier un remboursement de la dette plutôt qu'un investissement, ce qui me paraît euh, complètement logique. Dernier, dernier critère, c'est que cette crise, elle est mondiale. Donc, on ne peut même pas dire qu'une plaque géographique va compenser une autre. Malheureusement, on est touché de partout euh, dans des proportions différentes. On est touché mondialement. Donc, on, on s'attend quand même à un ralentissement général de l'économie euh, qui, qui, qui devrait nous impacter, euh, j'allais dire comme, comme tout un chacun, malheureusement.
0: Luc, je voulais qu'on qu rentre un petit peu dans les détails. Atempo est, est bien connu pour la, solution, pour la solution Tina. Tu parlais de migration avec Myria. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, invite les, les prospects et les partenaires à aller vers Atempo, à retenir vos solutions, comme j'ai indiqué, très éprouvées, mais peut-être encore une fois un peu confidentielles Donc, quel est le, Quels sont les, les quelques grands éléments qui, qui font vos différenciateurs
1: ça dépend un petit peu des, des en fait des sujets qu'on adresse. Deux niveaux, une première réponse qui prévaut principalement en Europe et une, et une autre réponse qui va prévaloir sur un segment de marché bien particulier à l'échelle internationale. En, en Europe, on a la chance d'être un acteur souverain généraliste, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer à notre écosystème de partenaires des solutions pour adresser pratiquement tous les sujets en matière de protection de données, que ce soit de la sauvegarde, de l'archivage, de la migration de données, de la migration de très gros volumes de données, euh, des solutions qui vont être vendues en mode sur-site, en mode cloud, euh, avec un écosystème de proximité qui est, qui est très puissant, puisqu'on on travaille par un, sur un écosystème qui est fédéré par Tech Data, on travaille avec des MSP également, donc euh, nos offres vont être présentes chez OVH, elles le sont très bientôt chez, chez Jaguar, chez ASP, chez Outscale, chez Scaleway. Donc on, on a la possibilité d'offrir en Europe des solutions euh, souveraines de bout en bout, hein, depuis le traitement, je, euh, la communication euh, telco et son hébergement, des solutions qui sont vraiment en conformité avec la réglementation, qui s'inscrivent qui quand même dans un vent de souveraineté qui est en train de souffler en Europe un petit peu à la lumière de, de, de l'échec qu'on a eu dans la crise, de, de, des quelques échecs qu'on a eu et loupés euh, faute de souveraineté dans la gestion de la crise du Covid, et qui ont quand même marqué singulièrement les esprits. La deuxième chose, c'est que on a tous encore à l'esprit un certain nombre de, de, de faits marquants, notamment au scandale Cambridge Analytica, euh, qui a quand même révélé au monde entier qu'il fallait euh, se pré, en tout cas se préoccuper de qui traitait, collectait. Euh, et qui pouvaient avoir accès à ces données. Donc, voilà, En Europe, on a à la fois une solution qui est conforme à la réglementation, en cas de problème, on a des juridictions qui sont européennes, on a des partenaires de proximité qui parlent tous la langue, des supports qui sont de la documentation qui est dans la langue des différents pays. Je pense qu'on a un certain nombre d'atouts pour séduire à la fois des clients, les rassurer sur la protection qu'on importe, et, et j'ajoute indépendamment de la qualité des produits qui sont éprouvés depuis une trentaine d'années, qui font leurs preuves, qui ont des labels utilisés par les armées françaises. Tous nos produits chez Atempo ont obtenu ce label utilisé par les armées françaises, ils ont le label France Cybersécurité également. Voilà, Ce sont des éléments de réassurance, je pense, de nature à séduire à la fois les clients finaux et à la fois l'écosystème de distribution en Europe. À l'échelle internationale, c'est un peu différent. Bon, Je crois que c'est pas un secret de dire qu'on se bat contre des poids lourds hein, de du, du stockage et, et, et de la protection de données. Donc là, on, on peut pas être un acteur généraliste. Là, on travaille vraiment sur un segment. On essaye de, de se différencier sur le segment des clients les plus exigeants. Et on en a parlé, les segments les plus, le segment le plus exigeant et porteur, c'est celui aujourd'hui des, des, des clients pétavores, ceux qui portent de très gros volumes de données. Là, ce qu ce qu'on va pouvoir offrir, c'est là aussi un écosystème, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec de grands acteurs qui sont des spécialistes du stockage haute performance type DDN, Cumulo, Huawei et plus récemment, donc là c'est en exclusivité, donc un partenariat avec Nutanix hein, que je vous réserve qui, qui vient d'être signé la semaine dernière et, et qui nous permet en fait de, de, de proposer à nos clients de bénéficier de stockage haute performance, de migrer en toute facilité, en toute sécurité vers ces nouvelles générations de stockage. Je crois que ça, c'est un, un savoir-faire qui nous est reconnu non pas en Europe mais à l'échelle internationale.
2: Merci Luc pour ces, toutes ces précisions vraiment intéressantes et aussi un grand merci pour ce petit scoop hein, avec le, le partenariat annoncé avec Nutanix. Est-ce que tu peux, à, ton, à ce niveau de timing, nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat
1: Alors Oui, c'est un partenariat déjà mondial. Hein, ce n'est pas un partenariat qui va être fait sur une zone géographique. Euh, là, l'idée, c'est bien entendu de simplifier l'adoption des solutions Nutanix. Hein, L'intérêt pour Nutanix, c'est dans quelle mesure le partenariat avec Atempo permet à des clients qui sont intéressés par Nutanix d'avoir une adoption plus simple, plus facile et une migration vers Nutanix simplifiée. Donc là, on, 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 on s'appuie essentiellement sur l'outil de migration Myria qui a été développé, qui est capable de traiter des gros volumes et de migrer de stockage conventionnel vers ces stockages hyperconvergés.
0: Merci Luc. Donc abordé un petit peu la, bah, ce, ce, ce scoop que tu partages avec nous, euh, les quelques points sur le cloud et les accords, mais j'aimerais bien que tu justement tu, tu creuses un petit peu, tu creuses un petit peu sur la partie OVH Cloud, Scaleway et quelques autres pour un peu nous nous préciser et aller peut-être dévoiler quelques, quelques détails sur la stratégie cloud à tempo, que ce soit en France, euh, en Europe ou, ou même plus loin, euh, en direct ou au travers justement de ces quelques
1: accords. Comment, comment vous fonctionnez Quel est le but là-dessus Alors, je crois que ce n'est pas un secret non plus de dire qu'on n'a on a, on a pas été dans les plus… Euh... Les précurseurs, j'allais dire du 100% cloud. À vrai dire, on a même fait un moment de la résistance pour la migration vers le cloud, pour plusieurs raisons. C'est que dès le départ, on avait de fait, de par l'expérience qu'on avait dans les médias, on voyait bien venir ce, ce, ce volume de données très très important. On voyait également les coûts cachés de différents, pour pas les citer, mais de certains fournisseurs de, de prestations cloud et L'arbitrage qui était fait au départ et sur papier de dire que, voilà, en migrant vers le cloud, on avait à la fois l'élasticité et le meilleur coût possible. À l'usage, certains clients se sont rendus compte, ou que ça a été quand même relativement cher et pas, et pas forcément aussi attractif qu'on l'avait prévu. Et de l'autre part, part, on s'est aperçu également que la performance n'était pas toujours au rendez-vous, la continuité d'activité pas toujours assurée, bien que garantie par contrat. Donc on est, on est rentré, c'est vrai, dans le cloud avec, à, à, à pas feutrer, en, en se disant, voilà, il faut qu'on qu propose nécessairement, on ne peut pas s'opposer à ce mouvement vers le cloud, et, et notamment aux bénéfices qu'il offre en termes de, de puissance de calcul, hébergement, applicatif. Euh, accessible simplement par un réseau de telco. On est dans l'Internet aujourd'hui, hein, donc on ne pouvait pas s'opposer à ce mouvement-là, mais on, voulait, on, on avait quand même le pressentiment que ce cloud serait, en tout cas pour nos clients, pour la typologie client qu'on a, hybride. Donc, on a travaillé euh, un peu plus lentement, c'est vrai, on est, on est rentré euh, un peu moins rapidement sur le sujet cloud que certains de nos confrères. On n'a pas mis tous nos oeufs là-dedans, on a continué à garder euh, et à capitaliser sur notre savoir-faire, je pense à la bande notamment. Le savoir-faire qu'on a sur la bande, qui est un, un savoir-faire reconnu là, là également à l'entreprise par, par tous nos confrères également. Ce savoir-faire sur la bande, il nous donne aujourd'hui la possibilité de travailler non seulement sur site chez nos clients, mais de plus en plus sur de l'archivage de très gros volumes de données chez les prestataires cloud, chez les MSP ou chez les opérateurs de télécom. On souhaitait à la fois travailler pour les besoins des opérateurs, leurs besoins internes, de stockage de très gros volumes à terme. Et ils ont eux-mêmes en cloud hein, une croissance exponentielle de leurs données, mais aussi proposer grâce au cloud nos solutions via des marketplaces, via euh, un certain nombre de, 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 enfin faciliter en gros l'accès à, à nos solutions pour 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 euh, pour permettre des accès en direct avec une réactivité totale à nos clients. Donc on a travaillé sur le des axes les besoins des des, des opérateurs eux-mêmes et là ça ça concerne essentiellement le j'allais les offres en YAS euh, qui s'appuie sur TINA ou sur Myria pour faire du stockage de très gros volumes sur bande et également donc euh, travailler sur les marketplaces et là on a donc maintenant des offres en, en IaaS avec Tina mais en SaaS complet avec euh, avec Lina on fait partie par exemple d'une un, sélection de, de solutions qui, qui a été lancée par OVH qui sont labellisées Open Trusted Cloud et qui vont offrir donc un niveau de sécurité de disponibilité totale et bien, bien entendu de conformité réglementaire totale et qui sont basés sur des solutions une sélection de solutions souveraines évaluées comme VH comme prometteuses et, et, et surtout rendant le service au quotidien pour répondre à la question voilà je dirais qu'on n'est pas on n'a pas été les, les, les plus rapides parce qu'on avait quand même quelques réserves sur le 100% cloud et on a on a vraiment opté sur la sur le fait de capitaliser sur des, des solutions qui s'inscrivent dans un environnement cloud hybride avec un mix de sur site cloud privé, cloud public, voire multi-cloud aujourd'hui Désolé pour cette réponse un peu longue. Merci, merci Luc, c'est une réponse longue, mais, mais
2: très claire et très intéressante. Pour terminer notre, notre dialogue, on avait une dernière question à te poser. Peux-tu, en quelques mots, partager avec nous, même si on l'a évoqué durant tout cet entretien, hein, quels sont les prochains grands travaux ou les news pour Atempo Alors, on a bien compris que l'IA est un axe fort, mais plus globalement, à quoi devons-nous nous attendre dans les prochains mois Quelles sont peut-être les surprises que vous nous réservez Alors, même si avec Nutanix, on a déjà eu un, un petit bout de la réponse, est-ce qu'il y a d'autres choses qui devraient arriver cette
1: année et qui, euh, qui pourraient surprendre beaucoup de monde comme, comme je le mentionnais, on a, on a multiplié les partenariats euh, que ce soit avec des constructeurs, que ce soit avec des, des MSP ou des cloud providers, qui vont nous permettre et qui nous permettent déjà hein, de, de, de renouer avec la croissance, puisqu'on fait une croissance euh, supérieure à 20% sur le premier semestre, par exemple. L'ambition, là, c'est vraiment de significativement renforcer la R&D pour soutenir une roadmap qui est ambitieuse, puisque ces constructeurs et ces cloud providers nous demandent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. On va donc euh, pratiquement doubler notre R&D sur les 12 mois qui viennent. Le volant d'affaires en Europe commandeur des frontières européennes il est en forte progression, j'en ai parlé, et, et ça nous permet, nous en tout cas, je pense que l'Europe a besoin d'un champion de la protection donnée pour euh, affirmer sa souveraineté, on l'a vu en parlant du Covid, pour protéger son économie, c'est un, un des sujets sur lesquels on parle beaucoup aujourd'hui, comment relancer euh, l'économie européenne et mondiale, pour protéger aussi sa propriété intellectuelle, sa fiscalité, euh, ses cerveaux, hein, garder nos, nos, nos cerveaux, on dit toujours qu'on a le la plus haute densité de mathématiciens de haut niveau à Paris. Euh, on a quand même à cœur de les conserver, euh, également pour l'excellence en termes de programmation et de développement. Voilà, S'il y a un champion européen de la protection donnée, on, on, on entend être celui-là. Voilà, donc, on s'est fixé euh, cinq ans pour y parvenir. C'est le chemin qu'on qu qu suit. Pour l'instant, ça se déroule à peu près conformément au plan. Peut-être que les effets du Covid vont, vont nous, nous retarder l'exécution du plan, mais pour l'instant, on avance euh, avec cette ambition.
0: Merci Luc, merci de t'être prêté au jeu de cet entretien « Jamais facile
2: ». Merci à vous, merci beaucoup. Merci Johan. Merci Philippe, merci Luc bien sûr.
0: Nous allons continuer à suivre de près Atempo avec toutes ces, ces informations et effectivement le, le dynamisme on va dire, de la société depuis maintenant quelques années où on revoit vraiment apparaître le nom Atempo. Euh, ici et là et ça fait plaisir euh, un petit euh, d'avoir ce, ce, ce cocorico quant à nous nous vous donnons rendez-vous euh, comme chaque semaine pour les podcasts thématiques et pour les entretiens sur vos plateformes de podcasts préférés cet entretien avec euh, Luc Dursault PDG du groupe Atempo Uxo, a été l'occasion pour nous de lancer des entretiens du podcast français du stockage merci à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt